0: Привіт! Це подкаст «Кверті» – проєкт про кібербезпеку від Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО. Ми говоримо про цифрову грамотність хакерів, кіберзлочини та про те, що «Кверті» – пароль, яким крім вас користуються ще 18 мільйонів людей. У подкасті разом зі спеціалістами з безпеки розбираємо найвідоміші напади, кіберзброю та розповідаємо, як захистити себе в онлайні. В наступних випусках ви почуєте відповіді на такі питання. Як працює кібербезпека в Україні? Що це за явище та чи реально ми захищені? Як і проти кого відбуваються масові атаки? Та як бізнесу захистити себе? Подкаст буде корисний як тим, хто має лише сторінку у соцмережах, так і людям, які працюють з кібербезпекою напряму. Підписуйтесь на цей подкаст у додатку, в якому ви нас слухаєте, аби першими отримувати нагадування про нові випуски.
1: Вітаю, мене звати Анастасія Апатик. Я юристка і експертка в сфері цифрових прав та цифрової безпеки. Також я засновниця організації Мінзмін. Ми створюємо освітні навчальні продукти в сфері громадянської освіти і безпосередньо одним з найбільшим блоком нашої роботи це цифрова безпека діточок. А також я вхожу в рейтинг топ 30 до 30 найуспішніших молодих людей України. Війшла в рейтинг завдяки тому, що допомагаю різним цільовим аудиторіям, органам державної влади, громадським організаціям собі, тобто вибудовувати навіть культуру поваги до персональних даних і культуру цифрової безпеки. Це моє хобі, це моє захоплення, я надпекаюся, звичайно, цим. Також я є авторкою першого в Україні онлайн-курсу, з цифрової безпеки для дідачок, які ми запустили минулого року спільно з моєю колегою Вікторією
0: Маліяненко. Дуже класно. Ми саме хочемо поговорити про якусь цифрову безпеку для дітей, тому що це дуже популярна тема серед е, батьків, які е, працюють з телефону, з ноутбуку і в той самий час дають е, ці самі гаджети своїм дітям. Для них дуже багато питань, як е, зберегти свої дані, е, коли саме ця точка входу небезпечна. Коли вони можуть скачувати різні ігри, різні додатки, вони не читають е, якихось умов. Вони можуть купувати якісь додаткові, скажімо так, плюшки в у цих всіх іграх використовувати персональні дані батьків. Розкажіть, взагалі, яка статистика, яка ситуація в Україні з дітьми та цифровою грамотністю?
1: Гаразд. Почну з таких загальних речей. Якщо дивитися на статистику там, Генеральної прокуратури України, то кількість злочинів в загальному проти дітей зросла в, порівняно з минулим роком на 20%. Якщо говорити про кібербезпеку то, за даними фахівців, за минулий рік було там, скомпрометовано понад 20 мільярдів записів персональних даних та платіжної інформації загалом. Тобто, це в цілому світі. Якщо говорити більш точково про інтернет, так, то, за даними Міжнародного Союзу електрозв'язку, у 2019 році понад 4 мільярди людей були користувачами інтернету, і кожен третій користувач є дитиною то ми бачимо, що загроз є надзвичайно багато для відвитоку даних до кібератак, до кібербулінгу тому ж самого. І тому загроз надзвичайно є багато, і цифри справді вражають. Тобто, якщо говорити більш предметніше про комунікацію батьків та дітей, тут найважливіша така от ситуація. Коли батьки вважають, що даючи телефон, смартфон своїй дитині, свій або купуючи новий, а на цьому її сфера відповідальності завершується, тобто там як батька чи як матері. Тобто дали смартфон в ручки і на собі, дитинко, спокійно, будь ласка, розбирайся самостійно. Це абсолютно неправильний підхід, і чому так відбувається? А хто вчив батьків, як треба? Тобто хто ж їх навчав? Хто про це говорив? Чи говорять це в школі? А ні, в жодній шкільній програмі про це не зазначено. Ще починається озвучувати, наприклад, держава, ну, частково там Міністерство освіти науки, Міністерство цифрової трансформації починає комунікувати ці речі, що потрібно дбати про онлайн-безпеку дитини. Але слово дбати воно дуже широке і розмите, тобто з чого ж варто почати? Тобто коли батьки дають дитині смартфон, тобто потрібно про це постійно комунікувати. Тобто що це таке? Тобто, ну, пояснювати, і звісно, що все робити під контролем. Є взагалі рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. Наша громадська організація Мінзмін цього року переклала її. Там якраз стосується окремий блок рекомендацій для батьків та освітян в сфері цифрового середовища. З чого там розпочатують комунікацію з дитиною, то тобто, скільки часу може дитинка проводити онлайн, в якому віється, які, наприклад, можуть бути ризики, також, щоб батьки більше краще це розуміли, також ми переклали два робочих зошити там в мережі санго і робочий зошти цифрової безпеки в цифровому середовищі. І якраз власне, тобто можна побавитись з дитиною, подивитися там на наявні загрози в ігровій формі її. Пояснити, тобто як це відбувається, але знову ж таки ще є така а, порада, що батьки мають також дбати про власну онлайн безпеку, тобто постійно цікавитись цією тематикою, просто гуглити відео, проходити освітні серіали, освітні курси, тому що кажуть, це їхня безпека, і безпека даних, і а, найкраще, мабуть, батьки запам'ятовують тему безпеки цифрової, кібербезпеки, коли справа йде про розмова йде про фінанси. Коли я розповідаю на різноманітних вебінарах чи форумах. що а, Дивіться, а, що таке є ваш номер телефону і що таке є ваша банківська карта. Як ви відноситесь до а, вашого номеру телефону? А давайте вімо ситуацію. У вас є один. Я запитую зазвичай в аудиторії в кого є скільки номерів мобільних телефонів. Ну, чесно, 90% означає, що один номер телефону. Я запитую, чи до цього номера телефону прив'язана банківська карта і 90% аудиторії зазначає, що банківська картка прив'язана власне до цього номеру телефону. Потім я запитую, чи батьки часом не залишають Дорослі, в принципі, діти ж також можуть мати дисконтні картки в магазинах. Чи не залишають вони номер свого телефону, прізвище, ім'я по-батькові, що є персональними даними, так, згідно українського законодавства і, в принципі, міжнародного? Чи не залишають вони ці персональні дані, наприклад, коли отримують дисконтну карточку в магазині, там, в будь-якому супермаркеті чи магазині одягу? Звісно, що всі зазначають, що так, ми лишаємо, ми лишаємо дату народження, ми лишаємо прізвищем по батьків, ми лишаємо нашу електронну адресу і ми лишаємо наш номер телефону. Тобто ми просто віддаємо дані абсолютно стороннім вілям. Коли я запитую, а зазвичай є галочка, яку потрібно ставити, або хрестик, про те, що ви знайомилися з тим, що ваші дані будуть оброблятися, прочитали там політику обробки даних, поставили галочку і підказ. 99% аудиторії зазначає, що вони не читали цих положень, що це означає, вони не розуміють. Ну, зізвичай, такі, знову ж, політики, вони дуже складні. І їх зрозуміти в простій пересічній людині надзвичайно складно і нічого там незрозумілого немає. Тобто, як далі, тобто, живуть дані, і яке життя цих даних? Дані мандрують світом, вони створюються, переходять в онлайн-бази, потрапляють до злодіїв. Поясню знову ж таки приклад з фінансів. Доступ Тобто, фінансів, наприклад, щоб вийти в онлайн-банкінь, що потрібно зробити? Мати номер карточки, так, і номер телефону, в принципі, треба мати поруч з собою телефон, так, так. Тобто, і знати якийсь певний пароль. Але пароль теж можна дуже легко змінити. Можуть злодії тим чином діяти. Вони можуть, маючи номер вашої там, онлайн-карточки і номер вашого мобільного телефону, аж зробити дублікат сім-картки, якщо вона не прив'язана до паспортних даних. Тобто, і таким чином війти в інтернет-банкінг, відновити швидко пароль, прийде, навіть якщо є двофакторна ідентифікація в будь-якому банкінгу, пароль приходить на карточку нововироблену, Дублікат, кажу, не так складно зробити навіть сторонній людині, тому що ми надто сильно смітимо своїми даними, тому що номер телефону, там, якщо це батьки там, чоловіка чи дружини, або дитини, можна навіть у публічному просторі знайти, тому що... Дуже часто ніхто не слідкує за налаштуваннями приватності в соціальних мережах, і номер телефону просто може бути в Інстаграмі чи в Фейсбуці в вільному доступі, ніхто про це навіть не знає. Ось, я кажу, номер телефону – це такий дуже класний ключ до наших персональних даних, до наших фінансів, до нашого життя. Ну, як і, в принципі, я кажу, номер банківської карти, якому просто всі дружні переставаємо один один. Тому кажу, тут обізнаність має бути надзвичайно великою і завжди просто пам'ятати про повагу до даних, тобто, що є персональними даними і що ними смітити не варто, Ну, звісно, що кожен хоче мати дисконтну картку на якусь знижку, то для цього просто потрібно заводити окремий номер телефону, і окремого номеру телефону, а, там, підписувати собі дисконтні картки, робити різноманітні, там, роздавати всім підряд цей номер телефону. Для фінансових операцій потрібно мати виключно окремий номер телефону, який навіть ніхто не буде знати. Тобто виключно банк і ви, і це для фінансових операцій. Тому що Насправді за один долар, якщо будучи навіть не сильно великим спеціалістом можна купити дані будь-якої людини. Тобто онлайн є дуже багато вільному доступі, можна є база онлайн. Так, це, звісно, ще незаконно і суперечить українському законодавству, але, тим не менш, воно є, наприклад, також з банківськими картками і без номеру телефону. Коли ми отримуємо банківську картку, у нас банк запитує дуже цікаві запитання. Наприклад, як звали вашого домашнього першого домашнього улюбленця або дівоче прізвище матері зазвичай цю інформацію люди публікують в соціальних мережах. Тобто батьки іноді не ну, можуть публікувати цю інформацію в соціальних мережах про діточок. Тобто тут теж треба бути уважним, що батьки постять про себе, про своїх дітей Ну і також навчати м, діточок. Ще зараз дуже актуальна тема: це подорожі. Я підписана на дуже багатьох українських блогерів, дітичок, батьків також, і яку я бачу ситуацію. Я повністю розумію, де вони мандрують, де вони перебувають, що вони роблять, і не завжди вони дбають про свою безпеку, навіть фізичному плані, що це означає. Якщо, наприклад, вдома будинок під хорошою охороною, тоді проблем не може бути. Але дуже часто, коли ми показуємо своє життя публічно, воно є публічним, будинок чи квартиру, де ми мешкаємо, можуть пограбувати. І іноді навіть батьки можуть навести активну соціальні мережі, але наприклад, дитина повністю може публікувати, що вони роблять, де вони ходять і так далі. І це стає причиною того, що батьки коли повертаються з відпочинку, квартира пограбована. Тобто тут також є ризик. Тобто просто потрібно зрозуміти весь спектр ризиків, тобто так в загальному, в широкому розумінні. Якщо вже кажу там більш предметно, то Потрібно постійно навчатися, і це має бути системно. Тобто і батьки мають навчатися, і е, держава також має робити відповідні кроки для підштовхування того, щоб батьки займалися
0: самоосвітою, і ну, навчати дітей Питання з приводу дітей, тому що Ксюша сказала, що це така е, ланка слабка для того, щоб е, ну, впустити в, в дані про всю родину когось чужого. І якщо ми повертаємося до додатків, які діти можуть завантажувати там, і на свої телефони, і на батьківські телефони, на що треба звертати увагу? Можливо, є якісь нюанси, по яким зразу можна зрозуміти, що цей додаток там, фальшивий, або він збере дуже багато інформації, яку не треба збирати. Перша тобто,
1: така ну, рекомендація – це взагалі встановлювати батьківський контроль. Тобто, коли є встановлений батьківський контроль, його можна встановити абсолютно на будь-якому телефоні. Треба розуміти батьківський контроль, для чого встановлюється. Пояснити також дитині, що якщо, наприклад, дитина захоче завантажити на свій телефон якийсь додаток, батькам прийде сповіщення, що ваша дитина хоче завантажити там таку-то гру. Так? Тобто, ну, можна дивитися, що ж це за гра. А якщо говорити там про різні гаджети, наприклад, і операційні системи iOS і Android, Айос система дуже хороша в принципі тим, що зараз за останніми оновленнями Айосу вони ну, досить відповідають міжнародному законодавству. А вони запитують, тобто одразу там чи бажаєте ви надати там свої дані цьому додатку. Ви одразу можете натиснути, що там ні, не бажаю надавати жодної інформації і так далі. Це якщо вже там обробки якихось даних, завантаження, фотографій, вивантаження і так далі. Абсолютно, згідно міжнародного законодавства, кожен додаток має вікове обмеження. Тобто це теж важливо. Тобто якщо написано там 12+, то тоді 12+. Якщо 7+, тоді це 7+. Тобто варто на ці справді вікові обмеження звертати увагу. Якщо говорити про батьківський контроль, якщо він встановлений на телефоні дитини, тобто і батькам приходить сповіщення, що дитина хоче завантажити додаток. Батьки бачать, що це за додаток. Вони одразу дивляться, може подивитися, тобто 12+, плюс, наприклад, так там ну, окей, тоді можна встановити. Якщо говорити про ем, додатки там фальшивки, чи ще щось, просто подивіться на кількість скачування цього додатку. Тобто, якщо велика кількість скачування додатку і рейтинг, наприклад, там п'ять або там чотири, п'ять, то в принципі це досить є безпечний додаток але з тим не мало би ніякого виникати. Насправді зараз платформи, як е, Google Play, тобто Play Market так, і Apple… Apple. Apple Store, так, вони мають дуже хороші системи, тобто, які не пропускають ну, там, шкідливого програмного небезпечення, принаймні. Ось. Але, знову ж таки, питання даних, тобто, якщо ми даємо доступ до даних, тобто, тут теж можуть бути ряд моментів. Ми, Наприклад, там, з останнього, що мені пригадується, це коли всі завантажували Clubhouse. Це новий додаток, щоб поговорити виключно аудіоспілкування. І е, стався витік е, персональних даних. Це все ж таки велика компанія, яка збирала велику кількість персональних даних, люди добровільно надали свої дані. Ось компанія, в принципі, е, легко їй тут було досить легко, тому що вони написали в політиках приватності, що цей додаток є тестовий, це тестова версія, хочете завантажити, хочете ні. Тобто, в принципі, також при завантаженні будь-якого додатку потрібно проскролити вниз. І подивитися, наприклад, чи там не пишуть, що це є тестова версія. Можливо, якщо це тестова версія, краще, можливо, трошки почекати запуску цього додатку. Ну, наприклад, зараз от будуть запускати, я сподіваюся, окремо Інстаграм для дітей. Тобто, Інстаграм Кіц. Йдеться мова про розробку такого додатку, тому що в Інстаграмі сидять діти з ну, згідно політик використання соціальних мереж з 13 років. Ну, в принципі, в будь-якому, тобто в мобільному такому, в соціальній ну, соціальні мережі з 13 років ну, загальне правило. Десь там ще 13 пишуть, десь 13, але загальне правило з 13
0: років.
1: Світ зараз неймовірно динамічно розвивається, ми бачимо, що блогери вже стають з 4-х років, діти набагато раніше сидять в соціальних мережах. Але оскільки це суперечить політикам використання соціальних мереж, дуже часто буває так, що такий аккаунт соціальна мережа блокує через те, що вони порушують правила використання соціальної мережі. Тут е- баланс це добре чи не добре, а гаразд чи не гаразд, е- запитання велике відкрите. По факту, якщо є закон, тобто є політика, щось не відповідає, то вони мають повне право заблокувати цей аккаунт, навіть якщо дитинка веде свій аккаунт під наглядом батьків, тому що знову ж таки ви Політика використання, це я говорю, батькам завжди, прописано в будь-якій соціальній мережі. Якщо дитина реєструється з 13 років у соціальній мережі, вона повинна сидіти в соціальній мережі під наглядом батьків до 18 років. І це прописано в політиках приватності, в політиках використання. Про це майже ніхто не знає, тому що я кажу, політики приватності, політики там політики використання соціальних мереж і мобільних додатків так само, ніхто не читає. Тому що вони надто складно написані.
0: А що стосується ось, теми кібербулінгу? Так? Вона дуже дотична з присутністю дітей в соціальних мережах. Тому що чим більше ти відкритий в соціальних мережах, так? Чим, тим, тим простіше тобі написати, тим простіше тобі щось сказати, тебе якось зачепити. І є дуже багато випадків, коли діти стикаються саме з кібербулінгом, коли їм там пишуть незнайомі люди або знайомі люди. Але коли ти сиді, сидиш в інстаграмі, ти не можеш якось відреагувати. Тобто і будь-хто може написати тобі будь-що. Як взагалі працювати з кібербулінгом та що робити, аби його було менше? Дякую за питання. Я взагалі не вважаю себе
1: експертом в сфері кібербулінгу, але я знаю ряд інструментів, які працюють. Тому що, на мою думку, кібербулінг, а тут а, мають більше говорити спеціалісти-психологи, тобто як дитинка реагує на це і що їй потрібно робити. З точки зору тобто, технічних речей, якщо таке відбувається, а що є? Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот Кіберпес. А він розповідає про можливі дії дітей, батьків, вчителів випадку кібербулінгу. А, бот доступний в Телеграмі і в Вайбері. В ньому можна дізнатися, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж і куди потрібно звертатися про допомогу. Тобто тут е, класна річ, що цей саме бот – це дуже практичний і хороший інструмент, тому що він дає інформацію для кожного. Що таке кібербулінг, е, які там в нього види, як визначити, що цей саме контент містить кібербулінг. Що робити, там? Да, коли е, кібербулять, е, як повідомити платформу та як видалити контент е, і там, як не бути кібербулером, власне. Краще, ніж написано в цьому е, боті, чат-боті, справді, розробляли експерти і технічні спеціалісти, і психологи. Активно в цьому брали участь Міністерство цифрової трансформації. Тому кажу, кіберпес, е, мій основний меседж до батьків – загугліть і ну, отримайте доступ до цього боту як в Вайбері,
0: так і в Телеграмі. А чи є в Україні у нас законодавчі покарання за булінг у мережі? Яка філософія взагалі українського законодавства
1: в сфері кібербулінгу? Тобто щось сталося, воно вже сталося, тобто за це потрібно якби покарати когось. Я прихильник цієї теорії, що потрібно завжди працювати на випередження і будь-які явища попереджати. Тому що, якщо ми знаємо, що, ну, гаразд, стався інцидент кібербулінгу, ми можемо притягнути... Ну, є механізм для притягнення людини за таке, як кіберцькування. Тобто так, як визначено статтею 173 Прім 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і е, в якому зазначено, що держава має власне реагувати на е, цькування та інші дії, які вчиняються стосовно малолітньої дитинки. Якщо говорити... Про дорослих осіб, то там чинне, наприклад, законодавство, да, воно не містить прямих норм, які передбачають реагування держави на кібербунт. Тобто Викрічно да, щодо дітей. Але кажу, тобто, чи буде це ефективно? Що вже сталося, дитина зазнала певної, певного стресу а проти дитини, тобто вчинено адміністративне правопорушення. Знайти, наприклад, людину, яка була, досить складно. Тобто, щоб притягнути її до відповідальності. І штраф, звичайно, там малесенький. Тобто, він не є великий. На це що знайти цю людину Тому я завжди прихильник того, що потрібно діяти на випередження, завжди комунікувати з дитиною. Що якщо вона от теж правило для батьків, тут же більше це от психологи постійно про це говорять, дитині потрібно пояснити наступне. Якщо ти побачив чи побачила щось в інтернеті, що тебе засмутило, там ні в якому разі... Ну, не засмучуйся, тобто просто прокомунікуй це там, підійди до мами, до тата, до старшого брата, сестри там, чи до психолога і покажи, тобто старшому, так, щоб виби ну, допомогли розібратися. Достетаки, ну, найбільш важлива річ, тому що потрібно вибудувати довіру. Тобто, якщо дитина потрапляє в світ онлайн, вона має розуміти, що вона не одна, що в неї є хтось світу офлайн і що вона може підійти, порадитись, тому що іноді може справді дитину настільки застресувати, Почати переписуватись, давати надто багато інформації про дитинку, тому що кажу, десь вона надто багато почала про себе постити в соціальних мережах чи батькі постити. І таким чином дуже швидко можна а, війти в довіру до дитини, і, там отримати доступ до життя дитини. Чим вона живе. На мою думку, тобто законодавство воно не зовсім ефективне. Тобто, не можна це скидувати. Наприклад, що держава повинна це зробити, і держава там а, має покарати. Ну, в принципі, так, це прописано в законодавстві, але ключову роль в сфері кібербезпеки, цифрової безпеки, онлайн-безпеки дитини відіграють батьки. Тому що батьки відповідають за виховання дитини – це раз. Другий момент – світом онлайн зазвичай знайомлять батьки. Теж розповім таку цікаву історію. Я досліджую питання, яким чином в різних країнах світу навчають власне, батьків основ цифрової там, безпеки, цифрової грамотності. Наприклад, в Естонії, якщо батьки хочуть віддати дитинку в дитячий садочок, вони проходять навчання з цифрової грамотності перед тим, як віддати дитину в дитячий садочок. Тобто спочатку ми, якщо ви хочете віддати дитину до садочку, будь ласка, пройдіть навчання.
0: А якщо дитина знаходиться у ролі булера, да, малолітня дитина? А до неї є якісь претензії з боку держави. Або... Ну я, я думаю, що тут, е, якщо дитина інша булер, так, е, то її батьки там сплатять адмінштраф, але соціальне навантаження, яке на лягає батьків. На, на батьків, на цю дитину, на ту дитину, яку були, воно дійсно дуже велике. Тому краще. Е, не допускати, скажімо так, того, щоб це доходило вже до, до таких е- масштабів. Краще дійсно працювати на виборі. У мене є ще питання, скажіть, ось е- якісь базові правила або рекомендації щодо цифрового находження дитини в, там, в інтернеті, так? Чи є якісь рекомендації, коли починати дитині давати телефон, щоб вона не стала жертвою там, шахраїв, жертвою булерів? Де цей баланс і чи є якісь рекомендації, можливо?
1: Дякую за запитання. Воно, надзвичайно складне. Тому що перший, я кажу, ну, перший контакт дитини з смартфоном може відбутися абсолютно в різний час. І перша, наприклад, я не зазначила про таку річ, яка називається цифровий слід. Тобто дуже часто дитина може мати цифровий слід, ще будучи в утробі матері. Коли матір опублікує в соціальній мережі знимок, що там, вона вагітна. І це вже починається історія цифрового сліду матері тобто дитини, тобто яка там написала, що там моя дитинка, і там на третій четвертий місяць вагітності, і з того часу вже починається цифровий слід дитинки ну, залишатися, власне, в мережі. З приводу віку, дуже дискусійне запитання, тому що рекомендації є рекомендаціями, кожна країна може висувати якісь свої там певні вимоги. Є ряд досліджень, тобто з якого віку краще давати дитині смартфон. Є вже дослідження, що варто давати з двох років, я читала нещодавно. Є дослідження з чотирьох років, є дослідження з пяти років. Тобто, там, ну, В принципі, з загальним правилом контакту дитини, там, коли вона починає комунікувати з іншими дитячками, коли вона йде в дитячий садочок, то можуть виникнути питання там, комунікації інтернету. Тут справа в тому, що потрібно просто пам'ятати про таку річ. Це час, який проводить дитина в мережі. Тобто фільтрувати час і домовлятися про Час. Я дуже рекомендую батькам пройти, от, наприклад, є освітній серіал, розробило Міністерство цифрової трансформації на освітній платформі «Дія цифрова освіта», там якраз онлайн-безпека для батьків, і там дуже класно прописано, що можна там з діточками умовно, під, умовно підписувати такі договори, ну, це так ніби для серйозності, і це там рекомендується робити там з діточками, там, Трошки старшого віку, там від шести років, і там прості там правила, наприклад, прописані, що ми сидимо, наприклад, онлайн не більше стілько годин. Там ми проводимо за смартфоном там в день три години, там чи п'ять годин. То є міжнародна там гранація, що, наприклад, дитині краще там смартфоні проводити. Якщо це молодша школа, то ну використовувати інтернет, де що проводити смартфонів, використовувати інтернет там. Три години, дві години. Там, ну і далі вже, тобто, там збільшується з часом тобто на півгодини на годину. Тобто, але, ну, це ні в якому разі, там, не більше, ніж до п'яти годин, тобто, взагалі на день. Але ми розуміємо, що зараз перейшло все навчання майже онлайн. Всі навчаються онлайн, граються онлайн, спілкуються онлайн. І за останній рік кількість часу, який проводять діти в інтернеті, зросла, ну, зросла на 50%. Тобто, в загальному світі. Тобто, ну, по статистиці, реально зараз діти проводять в світі, не говорю за Україну, тому що немає української статистики, ніхто не проводить такого ж дослідження. Дітки проводять в інтернеті, якщо ми говоримо про підлітків, наприклад, то підлітки проводять в інтернеті 5 годин на день. 5 годин на день, тобто така статистика, тобто всередньо. Є робочий день, тобто, це, це, це реальний. Тобто, життя насправді поглинає. А треба давати, звісно, що альтернативу онлайн. Тобто, на мою думку, інтернет це не про загрози зовсім, це й про можливості. Просто справа в тому, тобто який контент споживає дитинка. Коли, наприклад, батьки кажуть, там, сваряться, на дитину стільки можна сидіти в інтернеті, а можливо, дитина навчається. Перший момент. Другий момент, можливо, там дивиться якісь освітні серіали, серіали, відео, блоги. Я знаю дуже багатьох батьків, які спеціально шукають дітям блоги цікаві, там про науку, там хтось захоплюється там математикою, не знаю, фізикою, хімією, біологією, IT знову ж таки, програмуванням, знаю, Чудово вталановитих дітей, які програмують вже там з 10 років. Тобто, і це класно, тому що ну вони інвестують свій час в навчання і проводять багато часу в інтернеті. Але треба пам'ятати про офлайн якусь комунікацію, що потрібно дбати про фізичне здоров'я, про ментальне здоров'я, тому що інтернет це стрес для людини. Цей дорослої людини є абсолютно величезним стресом потрібно про це пам'ятати. Якщо про рекомендації, то, батьки мають пояснювати, батьки мають показати, тобто, який є класний контент, наприклад, ну, показати дитині альтернативи, щоб вона зразу не зайшла в інтернет і не побачила а, всього поганого. Тому що інтернет – це про можливості, інтернет – це про майбутнє, і це про технології. Тобто потрібно показати, що ось дивись, там є такий контент, можна YouTube Kids, та, от, наприклад, мені дуже подобається контент, це YouTube Kids для дітей, і він справді цілітрує все погано. А, ось, тобто ну, він не дає поганого, тобто він справді дає контент, який виключно для дітей. А, також батькам рекомендація, тобто якщо вони бачать якісь, щось, що порушує, провадити не, якийсь неприйнятний контент, подавати скарги на такий контент в соціальних мережах. Ну, за, чим більше ми скаржимося, тим більше незрозумілих там, профілів в мережі, відео там, чи іншого контенту буде в мережі. А, також потрібно забезпечити... Дитина, взагалі, дати ну доступ як до дитині до інтернету. Дуже багато батьків є мають таку позицію. Я тобі забороняю користуватися інтернетом. Все це неправильно. Тобто, міжнародні експерти не рекомендують такого робити, тому що дитина буде шукати обходи і ходи, і виходи, щоб зайти в інтернет. Ші заборони не хочеться а, більше. найбільше так. Так, так, перевірно, в принципі, наприклад, на, на мені, тому що мені мама дозволяла дитинству дуже багато всього робити і йди куди хочеш, девай що що хочеш, і мені тому було не цікаво, чесно, тобто щось такого зробити, там, ну, раз можна було пошвидніч десь, ось, але тобто коли мені більше дозволяли, тобто це було, мабуть, і краще. Але, ну, знову ж таки, батьки мають трошки контролювати цього. Тобто, ну, заборона, тобто Ключовий меседж заборона для дитини вона може зіграти дуже поганий жарт з батьками і з дитиною. Тем більше це право дитини на а, інтернет. І на доступ до інформації. Так, так. Право дитини на інтернет так. Право дитини на доступ до інформації тому що вже обговорюють у світі право дитини на інтернет в загальному, таке нове, нове сформувати, а, внести його в документи. Також потрібно, кажу, соціальні мережі. Так, під наглядом батьків, тобто пояснювати зати не комунікувати, навіть показати на власному прикладі там. Завести традицію. там Кожного вечора там, присвячувати там, 15-20 хвилин, що дивися. Мен, наприклад, там, не знаю, там, я от сижу в Фейсбуці. Це там, для дорослих, наприклад, мережа більше для старших людей. Що я дивлюся. Там. Дивитися в Інстаграм, наприклад. Теж в Інстаграмі дуже багато цікавих блогів, блогерів, які пояснюють дуже хороші речі. Тобто, ну, це про знання. Тобто використовувати, дивитися на інтернет як про знання. І дати дитині контент, де вона могла черпати знання. Але також треба і пам'ятати про фан, тому що без веселищів досить сумно. І також, якщо говорити про веселищі, про ігри, про мобільні якісь цікаві додатки, то варто дітям теж їх показувати і самому, тобто на собі тестувати. Є багато ігор на логіку, то можна знайти там по фільтрах, наприклад, там, розвиваючі ігри для дитини. Ну, так, і підбити так. під вікову категорію. Завантажити дитині на телефон класні ігри.
0: Декілька питань. Вони такі у форматі бліцу. Перше питання. Який найнебезпечніший пароль?
1: Чотири одинички і квартія.
0: <с. Треба буде поміняти. Так. На які три пункти треба звернути увагу, коли ми обираємо додаток, який будемо завантажувати собі? Вікова
1: категорія рейтинг і
0: проскоролити вниз, чи це не
1: якась бета-версія, тестова версія мобільного додатку.
0: Найбільша помилка, яку допускають батьки і діти у питаннях кібербезпеки? Не беруть на себе
1: відповідальність, дають дитині телефон і йдуть. Ось, не пам'ятають про приватність абсолютно, не говорять з дітьми про приватність і не пам'ятають про цінність
0: персональних даних і цифрового сліду. Що би ви рекомендували почитати, подивитися?
1: Я рекомендую подивитися Фільм «The Great Hack» – «Великий злам» на Нетфликсі і фільм Соціальна «The Social Dilemma» на ну, в принципі Він вже, здається, є в відкритому доступі, тому що він пояснює про те, як технології впливають на людину, як соціальні мережі впливають на життя людини.
0: Топ-3 міфи про кібербезпеку.
1: Міф номер один. Кібербезпека – це не про мене, мене не стосується. Тобто, дуже багато людей вважають, що це не про мене. Це щось про сферу ІТ, про кібератаку, про державу. Кібербезпека держави починається з кожної людини. Тобто, за кібербезпеку держава відповідає як держава, так і кожна людина відповідає. Так, як кожна людина відповідає. Також міф такий, що якщо в мене буде безпечний пароль, він мене врятує від усього. Це найпоширеніший міф. Ні, він абсолютно не врятує від усього. Так само двохфакторна ідентифікація, якщо буде в людини, вона врятує від усього. Теж ні, двофакторна ідентифікація не врятує від цього. потрібно просто бути весь час обережним і критично мислити, тобто найважливіше в кібербезпеці, тобто коли тобі щось приходить незрозуміле, нове, там на пошту, чи лист якийсь приходить, чи смс чи дзвінок, потрібно просто думати і не втрачати холодного розуму, це от найважливіше. Ну і також я можу порекомендувати батькам пройти наш онлайн-курс Мінзмін про цифрові права та безпеку дитини. Ми там меми використовували, ряд чек-лістів давали і фільмів, і ігор. Тобто, якщо ви навіть не захочете відео там дивитися по 8-10 хвилин, просто заходьте на наш сайт, відкривайте вкладку «Онлайн курс» і там будуть чек-лісти, і там реально будуть конкретні ігри, в які можна побавитись, які дотичні до теми цифрової безпеки та цифрової грамотності.